1: Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos al titular Noticias Radio. Gracias por permitirme llegar hasta sus hogares, hasta donde nos escuchan, tal vez el transporte público, pues todos y todas bienvenidos. Vamos directamente a la información, ¿qué ha pasado? ¿qué es lo más relevante que hasta el momento se ha registrado? Elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal del Estado de Oaxaca llevaron a cabo el desalojo violento de aproximadamente medio centenar de ferrocarrileros jubilados que protestaban en las vías del tren en Matías Romero. La intervención resultó en la detención de al menos dos de los líderes en el kilómetro 204, conocido como la Abuela Santa Ana. Las y los jubilados lamentaron la falta de diálogo por parte del gobierno federal y tras el desalojo, las autoridades detuvieron a Everardo Obando, líder de ferrocarrileros de Tonalá, Chiapas, y a José Luis Godínez Rasgado, representante de ferrocarrileros de Coatzacoalcos, Veracruz. Esta acción violenta se suma a otras ocurridas en el contexto de protestas contra el llamado megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, evidenciando la tensión en torno a este proyecto que ha sido rechazado por los habitantes del lugar. La fiscalía del Estado de Oaxaca Obtuvo una sentencia condenatoria De 235 años de prisión En contra de Leonel AM Alias Pistachón Responsable del feminicidio En agravio de sus propias hijas Dos pequeñas Cometido en el Istmo de Tehuantepec El sentenciado provocó la muerte De estas dos menores Y la tentativa de feminicidio En contra de su pareja la madre de las niñas y de su propia madre se registró un tiroteo al finalizar el desfile de kansas city y los chiefs eh, tras el super bowl policía y personal militar se acudieron a la union station reportaron al menos ocho personas lesionadas por este tiroteo y dos detenidos la justicia francesa emitió una condena en apelación contra el expresidente Nicolás Sarkozy en el caso conocido como Big Malion relacionado con la financiación irregular de su campaña presidencial en el 2012. A sus 69 años y con un calendario judicial activo, Sarkozy evadirá la presión ya que el tribunal contempla una alternativa durante los seis meses de cumplimiento obligatorio de la pena de un año que le impusieron. Vamos a una pausa, a la primera y continuamos en el titular Noticias Radio.
0: Continuamos en El Titular Noticias Radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias, en Facebook como titular noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias.
1: Buenas tardes, continuamos en El Titular Noticias Radio y bueno, pues hay un conflicto evidente que se ha, eh, pues ahora, repercutido en la población de San Blas Atempa, en Puente Madera, en esta zona del Istmo de Tehuantepec, donde se pretende hacer un proyecto, un megaproyecto, donde eh, pues la población no está conforme, o por lo menos no todos. Y ya derivó en diferentes problemas, pero ¿qué les parece si platicamos con eh, don Mario Quintero, él es integrante de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Eh, muy buenas tardes, Don Mario.
2: Hola, buenas tardes, Gisela.
1: Y bueno, pues platíquenos, ¿cuál es, ¿cuál es el origen de esta lucha de quienes conforman esta asamblea? ¿Por qué se conformaron y cuáles en este momento las causas por las que los llevaron a tener esta defensa de su territorio?
2: Mira, eh, voy a ser breve en nuestra historia porque justamente eh, nacemos por ahí del 2006-2007 cuando inicia la instalación masiva de los grandes proyectos de generación de energía eólica en la región del Istmo de Tehuantepec y que justamente venían empresas multinacionales a instalarse a la región haciendo toda una dinámica de despojo, de corrupción, de división de las comunidades, que justamente derivó en conflictos muy fuertes, como fue hace 10 años el caso de la lucha de los pueblos mareños eh, zapotecas y icots contra mareñas renovables. ¿no? Ese es uno de los orígenes fundamentales de nuestra organización, la defensa de la tierra y el territorio, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la lucha contra la corrupción, contra el despojo y contra la imposición de el desarrollo desde una perspectiva económica y política de quienes pues tienen esta posibilidad y capacidad de invertir ahora actualmente nos enfrentamos a este proyecto del corredor interoceánico en sus diferentes etapas como son la rehabilitación de las vías del ferrocarril la instalación de los polos de desarrollo para el bienestar o parques industriales eh, la construcción del rompeolas, la instalación de una planta de coque y todos estos proyectos que es, eh, se incluyen en este macroproyecto que pretende transformar radicalmente el paisaje, el medio ambiente y la vida comunitaria de los pueblos en el istmo.
1: Y justamente ahí eh, preguntar, yo sé que... Para, para quienes estamos o vivimos cerca del de Istmo o en Oaxaca, simplemente, pues hemos escuchado mucho hablar de estos megaproyectos, que si los polos de desarrollo, que si el corredor interoceánico, que va a cambiar todo efectivamente. Pero, ¿por qué la comunidad se opone y. y ¿Qué les han informado las autoridades de estos proyectos? O sea, les, ¿les consultaron? Porque hoy sabemos que hay una legislación internacional que obliga a las autoridades de todos los niveles, pero particularmente las federales, cuando se trata de este tipo de megaproyectos, a hacer consultas previas con las eh, pues integrantes, los habitantes, porque ellos, ustedes son los que van a vivir las consecuencias de este tipo de obras, ¿les consultaron?
2: Sí, mira, eh, sobre el tema específico de la comunidad zapoteca de Puente Madera, es una comunidad pequeña, agencia municipal de San Blasatempa, de más o menos mil habitantes, y que se dedican principalmente al trabajo agrícola, eh, pastoreo de animales y cultivo de diferentes productos para su autoconsumo y el comercio regional. Esta comunidad está a un costado de la carretera panamericana y pasando el otro lado de la panamericana hay una reserva natural que es de las eh, pocas de esta zona de la planicia costera del istmo. Esta zona conocida como el Pitayal es una selva baja caducifolia que reverdece durante la temporada de lluvias. Y que en su interior se encuentran algunas lagunas donde eh, todavía hay una fauna y flora silvestre endémica que sobrevive ¿no? a pesar de la industrialización y eh, pues la imposición de estos megaproyectos en la región. Este lugar conocido como el Pitayal no solamente es, eh, pertenece a las tierras de uso común de San Blas Atempa, sino es un territorio común para diferentes pueblos eh, más allá del municipio de San Blas Atempa que logran obtener madera y algunos otros eh, bienes naturales de este espacio para sobrevivir. Ahora bien, el proyecto del Correo Interoceánico inicia con todo un proceso violatorio y violento de consultas indígenas, en la que la primera etapa fue para consultar si se elaboraba el plan maestro del Correo Interoceánico, que al final, eh, pues haciendo abuso de autoridad y con, pues, el incumplimiento absoluto del convenio 169 en tema de consulta libre previo informada, mandan a hacer este proyecto a Singapur, ¿no? Una vez regresando el proyecto, anuncian que van a hacer la ampliación y modernización del ferrocarril, el rompeolas, gaseoductos, plantas de coque y 10 parques industriales. Uno de ellos, eh, que mira, aquí voy a acotar un poco pero el parque industrial de San Blas Atempa no estaba considerado en el plan maestro inicial. Fue a petición del presidente municipal en ese entonces de San Blas, Antonino Morales Toledo, quien solicitó la llegada de este polo y que fue lo que desembocó en toda esta serie de conflictos en este municipio. Posteriormente, eh, y sin consultar de facto a las comunidades, se hace el 14 de marzo de 2021 una asamblea de bienes comunales en San Blas Atempa, en la que participa menos del 20% del padrón de comuneros. Eh, asisten muchas personas amenazadas y acarreadas trabajadoras del municipio, los cuales acuerdan la instalación de este parque industrial y que da motivo a que la comunidad de Puente Madera, al cuestionar eh, la instalación de este proyecto que afectaría directamente su vida, decide iniciar su proceso de lucha y resistencia. Y posteriormente, en mayo, se hacen dos asambleas consultivas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en las que no participa ni el 5% de la población total de San Blasatempa y en la que nuevamente, con todo el autoritarismo y la corrupción posible, acuerdan instalar este parque. Esa fue la gota que derramó el vaso porque en ningún momento... Las comunidades obtuvieron la información completa, no solamente de cuáles son los beneficios del proyecto, sino cuáles van a ser los impactos y las consecuencias de un parque industrial en una zona como es esta, el Pitayal, y sobre todo, de dónde van a sacar el agua, el drenaje y la energía, que son servicios básicos con los que la mayoría de agencias de San Tempa no cuenta en su 100%.
1: Ya con esta información, me imagino que quienes integran esta asamblea, pues ustedes sí consultaron con el, el resto de la población. ¿Qué, qué les dicen? Eh, sus vecinos, los, los habitantes de a pie, ¿qué les han comentado?
2: Sí, claro. Eh, nuestro trabajo se basa eh, especialmente en llevar la información que el gobierno no da a los habitantes, a las comunidades de primero, segundo y tercer impacto de cualquier tipo de proyecto de desarrollo, ¿no? O como se le conoce ahora, megaproyecto, ¿no? Y eh, hacemos eh, proyecciones, repartimos información en volantes para que la gente pueda conocer que, de qué se trata el proyecto y pueda tener su opinión propia para que no... Eh, esté condicionado a lo que el gobierno de primera instancia municipal pretende engañar diciendo que va a ser un beneficio para la comunidad cuando claramente hay intereses más grandes detrás de esto. ¿no? Y la gente obvio, en, en la comunidad de Puente Madera lo que decidió después de obtener la información sobre un parque industrial de más de 360 hectáreas donde no hay información ni de dónde sacan el agua, dónde ve el drenaje, qué empresas son, decidió decir no, no queremos que destruyan nuestra vida comunitaria, no queremos que destruyan nuestra fuente de sustento y decidieron, pues, con la frase que utilizan, defender el pitayal es defender la vida. Y defender la vida no en lo esencial de las plantas, el árbol, los animales, sino la vida eh, social, cultural que se tiene, como comunidad indígena.
1: Claro, y que por supuesto que es válido el que quieran o no quieran que atraviese este tipo de empresas que tampoco se, se dice exactamente de qué son, ¿no?
2: Sí, es que ha sido un hueco absoluto de desinformación por parte del gobierno y al entregarle el proyecto a la Marina, este proyecto pasa a ser de seguridad nacional lo que hace más difícil acceder a la información del de proyecto como tal. Y bueno,
1: me imagino, todo esto eh, ha derivado en una difícil, muy difícil situación, porque, bueno, ¿en qué situación jurídica ya se encuentran? Sé que ya hay detenidos y ¿bajo qué delitos los detienen y por qué? ¿Cuándo sucedió todo esto?
2: Sí, eh, desde el primer momento en que la comunidad decide resistir a este proyecto, no solamente hay un ejercicio de hostigamiento y amenazas por parte de los tres niveles de gobierno, el, las fuerzas armadas e inclusive de fuerzas paramilitares de la región, sino se inicia un proceso de judicialización que busca detener la labor como defensores de derechos humanos del territorio, en este caso específico del compañero David Hernández Salazar y de cómo la gente comunitario de Puente Madera, al que le están fabricando delitos de daños por incendio y daños dolosos, incluyéndolo en una causa penal donde contemplan a 17 habitantes más de la comunidad que tienen orden de aprehensión. Y podemos decir que de estas 17 personas, por lo menos la mitad es gente mayor que se dedica al campo, que se dedica al hogar y que eh, es su único trabajo que hacen en su cotidianidad y que claramente es una forma en que criminalizar y judicializar a quienes se oponen a este tipo de proyectos, pues eh, es con la pretensión de poder callar su labor, callar su voz, y pues que se pueda dar paso a la instalación. Entonces esto pasó en Puente Madera, pero hay otros casos de represión, de hostigamiento y de ataques, como ha sido en la zona norte del Istmo, de las comunidades que han luchado contra la ampliación de las vías del ferrocarril, o el caso también de la comunidad vecina de Santa María Milla, en donde hubo un fuerte operativo militar y policial que hasta la fecha tiene ocupado la comunidad. ¿no? Entonces son formas muy eh, evidentes en las que el gobierno pretende reprimir y callar la voz de la gente que se opone a la destrucción de su pueblo, de su comunidad, de su vida y de su futuro.
1: Supimos por diferentes circunstancias, porque se dio a conocer, porque vaya, en Oaxaca si algo sucede son bloqueos, marchas, movilizaciones ante la falta de respuestas y atención de las diferentes en, este, entes del gobierno, ya sea municipal, estatal y federal. Eh, eh, hay una broma común que hacemos en Oaxaca de que el día que no hay marcha, ese día hay nota, hay noticia, porque en general todos los días hay una movilización, Sabemos que ustedes, eh, haciendo uso del derecho a la libre manifestación, hicieron varias movilizaciones eh, y que en una de tantas eh, llegaba gente armada incluso a, a, a intentar quitarlos de los, de los eh, bloqueos de las movilizaciones, que hubo alguna ocasión, veíamos un video en el que los habían aventado a uno de los integrantes a justamente donde está un puente, y que si no se quita, si no se logra aventar, pues lo atropellan Pero que además habían ido a balear, vaya, eh, eh, no hay una libre manifestación como tal Ahora ya ni siquiera eso se ha registrado Y, y yo no sé si en una de estas movilizaciones es que eh, llegan y finalmente ocurre lo que considera la autoridad que es un delito aunque esto es una, un, son usos y costumbres de todos los días en todas las regiones de Oaxaca.
2: Efectivamente, la protesta social en el Estado está siendo muy criminalizada, pero criminalizada al grado de un régimen fascista, culpabilizando ¿no? a los manifestantes como terroristas. ¿no? A un asesino no le dan más de 10 años, a un violador no le dan más de 12 años y en el caso del compañero David Hernández Salazar, le están dando una pena de 46 años y 6 meses por eh, ser vocero y representante de la comunidad de Puente Madera que se opone al parque industrial, porque como hemos dicho en reiteradas veces, él no estuvo en el lugar de los hechos del que se le acusa de una manifestación sobre la carretera Panamericana, y... Eh, es claro que el gobierno lo que busca, pues, es generar antecedentes, castigos ejemplares, para que la gente se resista a, a manifestarse, se resista a protestar y ellos puedan seguir haciendo, ¿no? Lo que quieren en el, en el, con el estado, ¿no?
1: Sí, bueno, sabemos también que a, a mucha gente le molesta que se hagan manifestaciones, que se alteren a terceros, eh, que se impida el paso. Sin embargo, cuando conocemos los casos en particular del por qué salen a las calles, bueno, pues ya la, la perspectiva cambia porque a veces son pueblos enteros, son comunidades a las que no les han dado respuesta y que ya se cansan, se hartan como todos y desgraciadamente pareciera que eh, en, en estados como este, eh, si no sales a protestar, no te escuchan no te toman en cuenta, no te ponen atención, y yo no sé si sea este el caso, eh, por lo que nos relatas ya fueron varios meses desde que ocurrió el primer incidente de, de salir a las calles, ganarse las calles porque no tenían resultados contundentes de, sobre todo respuestas a, a, a cómo les iba a transformar este tipo de proyecto a su comunidad. Eh, ¿Se oponen al desarrollo en general? ¿O cuál es la, la circunstancia del por qué eh, pues, ir hasta con, la, con el temor de perder la libertad, que es un gran derecho de cualquier ciudadano?
2: Sí, eh, mira, yo ahí creo como que es muy puntual hacer la reflexión en torno a qué es el desarrollo, ¿no? Y quién nos dice qué es desarrollo. Porque... El desarrollo siempre está planteado desde los gobiernos, desde los empresarios, desde los políticos que tienen la capacidad económica de generar inversiones, de poder eh, tener negocios, de poder acaparar. Entonces, para ellos, el desarrollo se basa solamente en cuánto pueden robar, cuánto pueden eh, acaparar y cuánto pueden sacar beneficio de ello. Pero si pensamos desde una perspectiva como oaxaqueños, ¿no? con la experiencia tan diversa y ancestral que existe en el Estado, es que los pueblos originarios, los pueblos indígenas, han sido pueblos que se han desarrollado a través de los años y que eso ha permitido sostenerse a través del tiempo hasta el día de hoy. En términos de repensarnos para quién es el desarrollo y desde quién viene el desarrollo, ¿no? el gobierno nos dice que industrializar, un territorio de desarrollo, pero en los términos reales, los impactos negativos sobre el acaparamiento de agua, la contaminación, eh, la falta de recursos a las comunidades locales por poder dotar a estas infraestructuras de lo necesario para existir, hacen que pues, la vida sea muy imposible y se encarezca, y entonces se hacen procesos de migración, por lo que claramente no fue un desarrollo para nadie en términos locales, sino ha sido el desarrollo para el empresario, para el político. ¿no? Entonces, lo que comentaba es que si pensamos el desarrollo desde una perspectiva comunitaria, local, colectiva, se trata de sobrevivir sin abusar y sin destruir aquello que nos da vida, que en este caso sería la naturaleza. ¿no? Lo estamos viendo muy claro con el tema de la gran sequía que se avecina toda la crisis en torno al agua porque ha sido responsabilidad de la mala administración de los gobiernos por preferir darle concesiones de agua a las grandes empresas refresqueras, cerveceras, maquiladoras e industrias que en un día pueden gastar y contaminar el agua de más de 500 mil hogares, ¿no? Entonces, eh, cuando pensemos en desarrollo, siempre hay que pensar para quién es el desarrollo y quién nos dice que es desarrollo no eh, comentaba que por ejemplo el cultivo de la milpa ese es un proceso de desarrollo que tardó cientos de años eh, y de civilizaciones en Mesoamérica para poder desarrollar este tipo de cultivo eh, que convive entre sí y que ha permitido no solamente la sobrevivencia de pueblos y culturas enteras sino que hoy da pie a una de las gastronomías más diversas, ¿no? que es eh, basada en la producción de alimentos con maíz. Entonces, eh, sí, el desarrollo no es de las empresas, no es de los políticos. El desarrollo debe estar del lado de los pueblos y de sus necesidades reales. Nunca de cosas que nos quieran imponer, siempre de lo que la comunidad necesita. Y en este caso, la comunidad de Puente Madera lo que necesitan es su monte del pitayal para poder seguir leñando, pastoreando y pues sobrevivir a su cotidianidad.
1: Y bueno, pues es eh, seguramente esta sentencia pues es como tú ya lo mencionaste, nada justa, considerando que, eh, por ejemplo, hay movimientos como el de los normalistas en Oaxaca, donde roban... Eh, pues la mercancía de diversas empresas, que bueno, puede ser o no discutible, pero es un delito. Eh, se aseguran a los vehículos, se les han dañado y no hay un solo detenido por esto. Y a quien hace estas manifestaciones por su pueblo, pues le dan una pena máxima. ¿Cómo van a combatir y a quién responsabilizarían a partir de estas detenciones? Pues o lo que pueda surgir, porque dejan familia, tienen familias que en este momento pues están ahí, eh, eh, los dejaron ¿no? de un momento a otro. Y, y bueno, pues ¿a quién responsabilizaría? ¿Quién serían los principales eh, responsables de esta injusticia?
2: Sí, pues eh, yo creo que toda forma de manifestación y protesta social es un derecho, ¿no? Entiendo que, como decías hace un momento, hay muchas personas que pues, sienten estos malestares de las movilizaciones, de los bloqueos que hace el movimiento social. Pero recordar que el, el triunfo de todos nuestros derechos, el triunfo de la vida como la conocemos, fue por una revolución en 1910, han sido por las manifestaciones de sindicatos, eh, del sector salud, del sector magisterial, del petroleros, ferrocarrileros. Nuestro México, nuestros derechos y la vida como la conocemos, se ha construido por movilizaciones, por movimientos sociales y que incluso ha costado la vida, la desaparición y el, er el, er el encarcelamiento de muchas personas. Entonces, eh, ¿en quién responsabilizamos en el caso de Puente Madera? Principalmente al gobierno federal, que es el eh, promotor de este proyecto, el Correo Interoceánico, a la Secretaría de Marina, quien es encargada y responsable de este proyecto, al gobierno del estado de Oaxaca eh, y al municipio de San Blas Atempa, quienes han sido los principales eh, punteadores ¿no? o señaladores contra el compañero David y la comunidad y al expresidente municipal, exsecretario de administración y actual candidato a la senaduría, Antonino Morales Toledo, quien ha sido parte fundamental de este conflicto desde eh, que fue presidente municipal en San Blas Atempa y pues eh, generó el conflicto con Puente Madera por querer imponer un parque industrial que le va a beneficiar a sus bolsillos y no realmente al municipio
1: y es muy grave lo que está pasando porque a veces justamente en proceso electoral pues levantan la mano personajes que eh, sin duda no tienen el perfil necesario porque no, no han hecho nada por su comunidad o no tienen eh, las características, la capacidad e incluso se habla de que ha estado denunciado en, en anteriores momentos y, y pues es muy grave que ahora desde el Senado, pues si eso lo hace siendo presidente municipal, si eso lo hizo, pues digo qué barbaridad que ahora desde el Senado.
2: Sí, claro, es toda esta mafia de políticos ¿no? que pueden tener diferentes nombres eh, en Oaxaca se le ha conocido como el cartel del despojo en otro lado se les ha pronunciado como la mafia del poder pero en términos prácticos es el narcoestado mexicano que lleva años funcionando para poder sostener una crisis social y política en todo el país ¿no? y que este tipo de políticos como hemos tenido eh, gobernadores como fue el caso de Veracruz, no presidentes municipales, senadores, etcétera, de personas que están vinculadas, denunciadas y con carpetas vinculadas directamente al crimen organizado, no y que si en rangos como o en puestos de menor rango como ha sido presidencias municipales han logrado hacer tanto conflicto y generado tanta corrupción y división, ¿qué van a hacer ahora que tengan más poder, no? O sea, mientras más poder eh, obt obtienen estos personajes, más eh, represivo y más violento se hace la situación en torno a quienes defienden la tierra y el territorio. Porque claramente es un proceso en el que eh, se están dañando sus intereses al no permitir un megaproyecto de este tipo, pero a la vez pues también se están defendiendo los intereses colectivos de una población contra un individuo.
1: Y, bueno, ¿qué, qué acciones se, se van a realizar justamente para alcanzar la justicia? Eh, tengo entendido que no solo es eh, el líder de la Asamblea, eh, sino que son 17 personas las que están en, en este proceso judicial.
2: Sí, así es. El compañero David Hernández Salazar es quien tiene el proceso abierto y quien está acudiendo a tribunales, que eh, continuando con pues cumpliendo ¿no? con todos los requerimientos jurídicos que implica el proceso. Por otra parte, son las 17 personas con orden de aprehensión con, con las que hemos realizado un amparo para dejar sin efecto estas órdenes de aprehensión. Pero sin duda lo que buscamos en los dos casos es la eh, revisión de la sentencia contra David y su, re, su revocación y eh, la absolución para él, así como el desistimiento por parte de Fiscalía de eh, las órdenes de aprehensión de esta causa penal. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a continuar eh, haciendo la defensa legal, interponiendo los recursos necesarios, tocando las puertas de las instituciones competentes que puedan darle revisión al caso y pues a seguir manifestándonos y protestando contra esta ola de represión y de violencia hacia una comunidad que lo único que está haciendo es defender sus derechos como pueblos indígenas y su derecho a vivir en un medio ambiente sano.
1: Claro, pues, mira te agradecemos mucho el que nos hayas permitido conocer qué es lo que está pasando en este punto tan específico del Istmo de Tehuantepec. Y porque, bueno, todo el día nos bombardean con informaciones oficiales diciendo que es la panacea, que ya llegó el desarrollo, que ya... pero claramente por lo que nos, nos platicas, lo que eh, se vive al día, pues no es esto tan claro como, como pretende a veces la autoridad, imponer un criterio en un problema que se, se ve tan grave como es el que invadan a las comunidades. Entonces, pues siempre van a estar abiertos los micrófonos para ustedes y que nos vayas platicando cómo, cuál es el curso del, del caso y pues sobre todo, ¿Qué otras acciones están haciendo? Y el grave riesgo que se corre porque, bueno, son personajes políticos que hoy están en la palestra y que seguramente, pues, no les gusta que hablen de ellos. Pero habría que preguntarse qué tanto estos personajes realmente tienen las cartas credenciales para aspirar a un cargo superior. ¿Qué realmente le van a dar a la comunidad de la que surgieron o al Estado o al país?
2: Sí, efectivamente nosotros vamos a seguir denunciando, informando y visibilizando esta situación. Agradecemos mucho la oportunidad de poder compartir la palabra para que la gente conozca un poco de cuál es la realidad en torno a estas luchas y estas resistencias que se están dando. No es una oposición al buen vivir colectivo de los pueblos, sino justamente es una defensa para evitar que este buen vivir sea destruido por intereses eh, mezquinos de individuos o de grupos políticos y empresariales que solo buscan hacerse más ricos. Eh, nuevamente agradecemos y estamos a la orden para cuando se necesite y se pueda compartir más información y actualizar el caso.
1: Claro que sí, pues muchísimas gracias a Mario Quintero, él es representante de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Muchas gracias. Vamos a una pausa y continuamos aquí en el titular Noticias Radio.
0: Continuamos en el titular Noticias Radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias, en Facebook como titular noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias.
1: Estamos en su señal, el titular Noticias Radio, y pues siempre es un placer escuchar a nuestra colaboradora, a Leslie y Vargas, porque bueno, siempre nos tiene temas que nos resuenan, que nos hacen reflexionar, que nos hacen eh, pues pensar realmente cómo estamos emocionalmente, cómo podemos mejorar, y esta vez el tema, pues bueno, es como como fuertecito, porque seguramente muchas y muchos nos vamos a identificar. Eh, ¿Verdad ahí de, bueno, Leslie, cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, Gisela, hola, mi querido auditorio, y nuestros lectores. Pues yo, bien, aquí, chandeando. Es Día del Amor y de Amistad para muchos.
1: <risa> Ay, gracias. No, bueno, pues, platícanos, porque eh, he oído muchas frases de lo doy todo por es que yo amo tanto a, eh, es que todo este está alrededor de, eh, y, y este inmenso amor resulta que pues puede ser que no sea tanto amor, ¿no?
3: ¿Cómo, cómo
1: están? ¿Cómo están estas frases? Ay, Gisela,
3: fíjate que el, el tema del amor tú sabes, del amor se habla todo el tiempo, filósofos, escritores, poetas, todo se habla tanto del amor que al final de cuentas cada quien se queda con lo que le conviene, ¿no? Eh, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando amar demasiado se convierte en una falta de amor propio? Y bien lo mencionas, ¿no? Cuando, cuando dices, es que yo hago todo por amor. Eh, eh, en esas relaciones vamos a hablar de todo tipo de relaciones, desde las relaciones románticas de pareja, las relaciones de, 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 de amistad, las relaciones en la familia, eh, sobre todo estas relaciones hoy en día de de amigos sin compromiso, ¿no? De amigos con derechos. Que no, o sea, cada quien va, va a manejar esto del amor desde su perspectiva, desde sus creencias, desde lo que recibieron en su infancia. Que ya vamos a dejar de culpar a papá y mamá, sí, ok, de acuerdo, pero eso es cuando uno tiene ganas. ¿Por qué? Porque todas estas, estos conceptos de amor romántico, incluso esto de romantizar la violencia, ¿no? De romantizar a los... A, a muchas veces esos amores eh, que, que te intoxican más que hacerte crecer, en, a veces son patrones de conducta que aprendes desde, desde tu casa, ¿no? Pues yo me enfoco mucho a, o ahora con este tema en, pues, en todo tipo de amor, ¿no? Por ejemplo, ya antes los filósofos griegos, ¿no? Sócrates, Platón, hablan del amor como la unión de los seres humanos con la perfección, con la divinidad, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí eh, hay tantos autores, hay tantos que, que bueno, el... Cualquiera que nos escuche, cualquiera que, que nos lea, puede recurrir a la cantidad de bibliografía que le, que le agrade, ¿no? A mí, para mí, hay un, hay un psicoterapeuta, bueno, fue un psicoterapeuta, Víctor Franklin, que para él, para mí, ese señor este, es una cosa aparte, ¿no? Él es el que escribió El Hombre en Busca del Sentido. Para él, el concepto del amor es muy claro. El amor es la más alta y última meta a la que puede aspirar un ser humano. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces eh, hablamos de ese amor romántico, de ese amor nuclear, de ese amor de familia original, de ese amor entre familia, pero, pero a veces hay, hay demasiado abuso, ¿no? Entre amigas, eh, sí, yo te puedo pedir un favor, ¿de acuerdo? Pero no es uno, ¿no? Es otro, y es otro, y es otro. Y llega un momento en que ya no quieres, un momento en que ya te pesa, pero porque tú dices, no es que yo quiero mucho a mi amiga, no es que ella sufrió mucho, es que le voy a echar la mano. Pero, pero, espérame, ¿en qué posición estás tú? ¿Cuál es la posición tú como ser humano? ¿Y dónde es la posición en la que te ubica esta amiga? Aquí hay una relación de abuso entre las familias, ¿no? Hijos, padres. Eh, esos padres o madres que no tuvieron nada en la infancia y que por amor a los hijos eh, te dan todo, ¿no? Van hasta el límite de, de sus fuerzas. ¿Y qué pasa cuando estos hijos e hijas se vuelven unos reyes incapaces de hacer algo por sí mismos? Desde ahí les estamos enseñando que el amor es un sacrificio. Y el amor no es un sacrificio. El amor es otro concepto. ¿Y qué más? ¿Y qué, y qué decirte de las relaciones de pareja, no? Cuando, sobre todo yo lo veo con muchas mujeres, esas relaciones de abusos, de infidelidades, de traiciones, pues, maltrato, ¿no? Y, y maltrato no solo entiéndase como golpes, sino está la, la violencia este, psicológica, este, esa violencia emocional, ¿no? El maltrato es ignorarte, el no llamarte, el no respetarte, o sea, es tanto, y bien lo dijiste, ¿no? ¿Qué pasa cuando amamos demasiado? ¿De veras amas a esa persona? ¿O es que tú no te amas?
1: Es que parece que, que es algo implícito, o el decir que amas tanto que... Eh, pareciera que estás encubriendo más bien otra cosa, que es qué tanto te quieres tú. O sea, primero para, para querer a otros necesitas estar bien tú y quererte a ti. Pero eso es algo que no lo vemos de manera cotidiana, porque no es que es mi hijo, no, es que es mi esposo, no, es que es mi pareja. Es que y, y te vas enredando en esos conceptos, pero al final quién sufre, quién... Eh, quien no recibe? Y, y la expectativa de, de dar porque vas a recibir, pues no siempre se cumple, ¿no? Sí,
3: es, exacto. Y, y aquí viene esto, ¿no? Que, que en relación, por ejemplo, cuando, cuando tú eres una buena amiga, cuando eres un buen amigo, y sobre todo con tu relación de pareja, si tú sientes algo muy profundo, si te, te da la alegría lo que la otra persona está sintiendo, de veras te llena, de veras compartes, Eres una persona que sabe amar, que sabe querer. Pero si ese amor no te da tranquilidad, te lleva, se lleva tu paz, te atormenta, entonces eso no es amor. En, en, en la relación de pareja, si no te duele el dolor de tu pareja, si no te causa tristeza lo que tu pareja sufre, entonces eso no es amor. Es más bien, ¿con quién estoy? ¿Estoy con alguien porque no quiero estar sola? ¿Estoy con alguien porque me consiente, aunque yo no lo tolere? O sea. Yo sí, no quiero sonar amargada, pero yo creo que sí es momento de, de, de revisar, ¿no? ¿Cuáles son esas creencias con las que crecemos? ¿Cuáles son esos patrones de conducta que nos enseñan? Y sobre todo, ¿cuáles son los ejemplos con los que hemos crecido en casa?
1: Y, y bueno, ¿habrá algún...? algún Alguna herramienta, a, algo que puedas decir, a ver, esto me suena a que no está bien, una lista, un checklist, algo que digas, no, esto no está, no va por buen camino, como para identificar este tipo de conductas porque eh, pues vamos en el día a día y ciertamente a veces no, no nos damos cuenta, no tenemos no nos damos el tiempo de reflexionar, solo de por ahí muy adentro eh, surgen algunas señales. ¿Tú las puedes identificar? ¿Cómo lo puedes hacer para evitar caer en
3: estos abusos? Es que hay, 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 no está, ahora sí que aquí no hay una receta precisamente para poder encontrar este concepto de amor genuino, que es el, como lo dijiste hace ratito, es el amor hacia ti misma, es el amor hacia tu propia persona, pues obviamente tienes que tener un autoconocimiento, tienes que tener una autoestima, tienes que tener un concepto bastante alto sin caer en el ego, ¿sí? Porque el ego es ese ese que nos hace vivir de lo que digan los demás, ¿no? O sea, es que qué va a decir aquel o qué va a decir aquella, ¿no? Háblese del de tipo de persona que sea. Ah, si estás hablando desde el ego, si estás hablando desde... El orgullo, bueno, aquí también hay una pequeña línea en la que nos confundimos, pero creo que lo importante es preguntarte qué tipo de amor siento primero por mí. Si cuando tú te ves al espejo te aceptas como eres y si cuando tú te ves al espejo dices, ah, esta soy yo, este soy yo, y empiezas a sentir amor, si no te juzgas, que creo que esa es una de las principales, principales este, herramientas, ¿no? Cuando me miro en el espejo, ¿qué tanto me juzgo? ¿Qué tanto estoy? rechazando lo que yo miro en el espejo que tanto estoy intentando cambiar lo que yo veo, porque por allá afuera vemos que la cirugía, que ya me estoy operando aquí, que ya, ya me estoy poniendo el labio, que ya me estoy poniendo el seno, o sea, eso no es malo, siempre y cuando tu amor propio tu autoestima esté fuerte, si tú te lo quieres poner después de haber trabajado un autoconcepto una autoestima, sobre todo conocerte a ti mismo y por qué lo estás haciendo todo está muy bien el problema es cuando lo haces porque sientes que no, porque ni tú misma te agradas. Entonces, cuando no empiezas con el autoconocimiento, de lo que ya hemos hablado varias veces, y si no empiezas con la autoaceptación, que ahí viene la más importante, aceptarte como eres, viene el sufrimiento. Y viene el sufrimiento tanto para ti como para toda la gente que según tú, amas y te ama.
1: Sí, bueno, pues es que son conceptos muy fuertes porque regularmente... Eh, todos aceptan, no, es que com, mira cómo se sacrifica por, por sus hijos, mira cómo se sacrifica por su familia. Es que ese es el concepto, no hay que sacrificarse, ¿no? No al grado de no comer tú, no cuidarte tú. Eh, eh, estas cosas que parecen tan obvias y que para los ojos de toda la sociedad es, ¡ay, no, hombre, qué buena madre, qué buena hija! Qué... No, es que no se trata de sacrificarte al grado de que luego te enfermas, sino realmente desde la eh, emoción sana de bueno, primero tengo que estar bien yo para poder ahora sí amar a otros y en la medida justa, porque si nos olvidamos de nosotros mismos para estar bien con los demás, bueno, ahí ya creo que puede ser una primer señal de que algo no está bien, ¿no crees?
3: Es correcto. Cuando vives del ego, vives para los demás. Cuando vives del amor propio, vives primero para ti para poder dar. Así muy simple. Así lo veo yo ahora.
1: <risa> bueno, pues te agradecemos mucho, Leslie Aide Vargas, de verdad. Siempre es un placer platicar contigo, que nos orientes, que pues nos nos platiques y en en estas charlas eh, cada quien pueda escoger lo que más considere mejor pero es una llamadita de atención propia, ¿no? es una pequeña reflexión que sin duda pues, puede dar pie a algo más importante. ¿Dónde te pueden localizar? Porque habrá amigas y amigos del auditorio que al escucharte quieran platicar a profundidad contigo, eres un coaching y, y seguramente habrá quienes estén interesados ya en tomar pues, eh, estas pláticas ya personalmente.
3: Ay sí, eh, Mira, uh, mi número para mensajitos es 951-190-1362 y me pueden escribir al correo aidebarp 05gmailcom
1: Pues te lo agradecemos muchísimo y, y este, estaremos esperando muy ansiosamente para el siguiente capítulo donde nos puedas platicar algo más de nosotros mismos y de lo bueno que podemos ser o que podemos hacer para sentirnos mejor así que abrazo aprovechando el día del amor y la amistad, abrazo fuerte fuerte hasta donde estás y pues nos estamos escuchando querida Leslie
3: pues recibí, abrazo recibido y abrazo correspondido con mucho cariño para todos y todas.
1: muchas gracias pues vamos a una pausa y continuamos aquí en el titular Noticias Radio
0: Continuamos en el titular Noticias Radio con Gisela Ramírez Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias, en Facebook como titular noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias. Continuamos en el titular noticias radio con los amigos de Radio Expresión México líderes desde hace 24 años en la radio digital.
1: Gracias por estar con nosotros y quiero platicarles que hay eh, allá en el corazón del Centro Histórico de Puebla, de este estado eh, tan grande, eh, hay un exconvento el dedicado a Santa Mónica. Y bueno, no solo resguarda valiosos artes, el arte sacro, sino que también, bueno, tiene... Eh, en sus muros secretos o al menos así han eh, dado a conocer a algunos de quienes visitan este lugar atraídos por las historias que les cuentan este recinto considerado el primer museo que ha sido dedicado a la vida de las religiosas del virreinato eh, y en la era independiente de México pues es un testimonio del siglo XVI este recinto de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, eh, el cura don Julián López y el sacerdote Francisco Reynoso fundaron este lugar y era un refugio para las esposas solitarias de los españoles. Sin embargo, tras las imponentes paredes de este convento, pues hay historias, leyendas, mitos. Se rumora, por ejemplo, que en sus paredes hay entre, entre tanta, tantas paredes construcciones que están ahí eh, resguardando cuerpos incluso que habrían sido eh, enterrados en diversas ubicaciones dentro del propio convento y descubrimientos macabros que incluyen esqueletos de fetos y el estremecedor hallazgo de una mujer emparedada con un feto en su vientre. La verdad es que quienes van no pueden dejar de apreciar el arte y la, el hermoso lugar independientemente de los mitos y de los rumores. El exconvento de Santa Mónica, pues... Es no solo un guardián del arte sacro, sino como eh, se, eme, se emerge, se, se da como un testigo de historias que, claro, que esperan ser descubiertas por quienes los visiten. Así que esta es una alternativa si usted va al estado de Puebla. Y por otra parte, bueno, una historia que de verdad es motivo hasta de película. Resulta que dos chicas de nombre Emi y la otra Ann eh, pues son gemelas idénticas, pero eh, al nacer fueron separadas de su madre y adoptadas por familias diferentes. Ellas no lo sabían. Años después descubrieron por casualidad, gracias a que una de ellas concursó como un talento de televisión y gracias a un video de TikTok, pues se dieron cuenta que eran idénticas. Y al indagar sobre su pasado, se dieron cuenta que formaban parte de los miles de bebés que habían sido robados de hospitales y vendidos en Georgia, algunas eh, de las fechas eh, que incluso son recientes de estos casos de robo llegaron hasta el año 2005. Así que después de indagar, las dos chicas se reencontraron y supieron por fin que se trataban de dos hermanas gemelas y bueno, sus familias tuvieron que platicarles que habían sido adoptadas. Y también para informarles, para comentar con ustedes que en una reciente investigación en el Reino Unido, pues ya se ha marcado un hito porque se confirmó por primera vez que la transmisión accidental de la proteína causante del Alzheimer a través de un tratamiento médico es una de las causas que antes se pensaba que era solo por la edad que podría dar este tipo de padecimiento, sin embargo esta enfermedad generalmente asociada eh, con el paso de los años o debido a una herencia genética, ahora con estos estudios se reveló un nuevo y sorprendente vector de propagación según un estudio publicado en la revista Nature Medicine. El estudio detalla que cinco pacientes que recibieron un tratamiento con una hormona del crecimiento que estaba contaminada proveniente de tejidos cerebrales de cadáveres y, y en desuso desde 1985, lamentablemente desarrollaron la enfermedad sin cumplir con los factores de edad o de herencia genética, típicamente pues que han sido vinculado, vinculados al Alzheimer. Esta contaminación detectó eh, que estaba relacionada con esta proteína beta-amiloide, conocida por su papel en esta acumulación del Alzheimer. El tratamiento eh, era una hormona del crecimiento que se había extraído de glándulas pituitarias de personas fallecidas, entonces, bueno, pues lamentablemente se administró entre 1959 y 1985 a 1848 niños y niñas en el Reino Unido. Eh, la suspensión de su uso se dio en 1985 y se debió a la presencia de proteínas infecciosas, pero ahora, bueno, pues el trastorno cerebral eh, que conduce a la demencia ya fue determinado, fue parte del hallazgo y claro que con ello, con este hallazgo, se plantea la importancia de extremar precauciones en tratamientos médicos, incluso en circunstancias excepcionales y aunque pareciera que tienen un bien para el paciente, pues habría que analizarlo perfectamente bien antes de suministrar este tipo de sustancias. Y con esta información, queridas amigos y amigos, nos despedimos y recuerden estar con nosotros en los próximos capítulos del Titular Noticias. Les mandamos un fuerte abrazo y continúen con nosotros en el Titular Noticias Radio. Gracias.